0: Karma von Massive Attack. Es ist 10.19 Uhr, Sie hören zwei auf 1. Unser Thema heute ist Kurve. Vor einigen Tagen landete der Spielzeugkonzern Mattel einen Social-Media-Marketing-Coup, kann man geradezu sagen. Die Ankündigung, Scrabble würde zukünftig... Buchstaben YOLO heißen, äh, löste zusammen mit einem pseudo-jugendlich wirkenden Werbespot einen wahren Entrüstungssturm in den sozialen Medien aus. Einige Tage später erklärte Mattel, dass das alles nur ein Marketing-Gag war und Scrabble selbstverständlich weiterhin Scrabble heißen soll. So viel Aufmerksamkeit wäre dem Spieleklassiker ansonsten zum 70. Geburtstag sicher nicht zuteil geworden. Wir sprechen über diese Erregungskurven in den äh, sozialen Medien mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Äh, auch über Strategie und äh, ja und eben das schnelle zuschlagen der nennen wir sie mal Fans im Netz er ist jetzt hier bei uns im Studio wunderschönen guten Morgen Markus einen schönen guten Morgen guten Morgen also ich habe zu Hause mit meiner Frau äh,
1: äh, gewettet als sie mir das gezeigt hat Aber ich gesagt das ist nicht echt ich habe also sozusagen bevor die Enttäuschung kam, ich gesagt tut mir leid das ist an so vielen Stellen auch extra schlecht gemacht, dieser Werbespot, ja. den Sie dann gemacht hatten, mit so sich schlecht freundenden Familienvätern und Müttern. Ich sage, das ist äh, ganz klar eine Parodie und nur, glaube ich, eine halbe Stunde oder Stunde später kam dann die Auflösung, dass es tatsächlich nicht ernst gemeint war. Ähm, obwohl natürlich fantastisch gemacht. Wie ging es dir als Profi, als du das gesehen hast?
2: Also, um mal, noch mal die, die Zeitdimension kurz klar zu machen. Ja. Ähm, sie haben diesen Spot reingestellt, ich glaube am 19.09. Ja. und äh, er schlug relativ schnell eine hohe Welle, weil und das ist eine, hat eine neue Qualität, Mattel auch eine Presseerklärung, eine Pressemitteilung rausgegeben mhm. hat, indem sie einen langen Text geschrieben haben, ja, Sprache verändert sich und wir nehmen jetzt darauf Rücksicht und deswegen passen wir uns da an. Und äh, es hat dann acht Tage gedauert, also die Auflösung kam acht mhm. Tage später und es ging auch einigen Medien, also viele Medien sind darauf aufgesprungen, haben das eins zu eins mit aufgenommen. Die Redaktion von Jetzt.de hat dann angerufen bei Mattel, hat gesagt, Kinder, das ist doch ein Scherz. Und selbst die Pressesprecherin hat das durchgezogen, also hat gesagt, nein, wir machen das so, und ähm, weil eben Sprache sich verändert. Okay. Wir haben das komplett so gemacht. So. Wenn man sich den Spot jetzt genau anguckt, wie du sagst, vollkommen zu man hätte es ganz, ganz schnell merken können, dass das nicht ernst gemeint ist. Das beginnt damit, dass YOLO, ja, ein Begriff ist, Jugend. Wort des Jahres 2012, das ist sechs Jahre her. da ist kein Jugendlicher sagt das heute mehr. Also
0: es bedeutet, man you only live once, was das ja noch weniger
2: Sinn macht. Buchstaben ja. you only live once, was soll denn der Blödsinn ja. eigentlich? Ja, dann haben Sie also auch, die, auch die anderen Begriffe, die Sie verwendet haben, sind komplett also veraltet. Dann haben Sie MC ähm Ich meine, auch der hat vor vier Jahren so seinen Höhepunkt. Der gehabt. ist auch veraltet, also, <lacht> ja. Und das, ist, das, ist, das ganze Ding ist bewusst, glaube ich, mit mit diesen alten. Sie wollten uncool wirken. Also Mattel wollte zwar auf der einen Alte der Leute. Also Aber sie wollten, sein. Genau, sie wollten ja. uncool sein. Und, und dass da trotzdem die Leute alle so steil gegangen sind, das ist eigentlich das Erstaunliche.
1: Mhm. Jetzt äh, ist es natürlich äh, so, ich habe tatsächlich nur den Spot gesehen. Und äh, der Spot äh, an sich betrachtet hat, hat mir gesagt... Das ist ein Fake. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt angerufen hätte bei der Presseabteilung, die Pressesprecher mir gesagt hätte, nein, das ist echt, wir machen das wirklich, ob ich da nicht auch drauf reingefallen wäre. Also, wäre ich äh, bestimmt genau. und ich
0: wäre danach ziemlich sauer auf die ja. Pressesprecherin. Das ist ja noch mal eine völlig andere Dimension. Also ganz kurz an der Stelle, glaubst du, das Ding hätte sich alleine über den Spot online in den sozialen Medien auch so doll verbreitet, wenn eben nicht diese, nennen wir sie mal Gatekeeper-Journalisten auch drauf reingefallen wären?
2: Ich fürchte, es hätte sich nicht verbreitet, weil der Erfolg, wenn wir jetzt mal in die die Maßstäbe einer Viralkampagne ansetzen, ist der Erfolg dieses Videoclips unterirdisch schlecht. Der hat, ich habe gestern geguckt, der hat um die 54.000 Klicks. Das ist für einen einen Viralspot ist das nichts. Ja, Wenn du dir anguckst, andere Viralspots, ähm, Aldi Nord hatte neulich einen gehabt, wo sie auch diese ganzen Internet-Hypes aufgenommen haben und der immer schon gab schon, gab schon, gab schon. Der liegt bei zweieinhalb Millionen Klicks. Also mal ein Verhältnis dafür zu zeigen. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen hätten die diese Aufmerksamkeit in den Medien nicht
1: gehabt, wäre das Ding wahrscheinlich noch stärker versandet. Jetzt hätte man natürlich äh, auch anders äh, diesen Spot bekannt machen können. Also man kann ja schlichtweg irgendwie äh, viel Geld dafür bezahlen, dass der Leuten bei Facebook und sonst wo eingespielt wird. Also gehen wir mal davon aus, man hätte das auch mit journalistisch sauberen Mitteln schaffen können, dass das Ding äh, genug angeguckt wird. Das Ergebnis war ja toll, oder? Also und zwar nicht nur, weil der Spot anscheinend ja doch sehr wenig aber gesehen wurde, sondern weil das Netz vor allem sich dann darüber dr lustig gemacht hat und dann auch andere Namen erfunden hat für, also andere große ja, Spiele wie Monopoly, ja. was Gönn dir heißen sollte, Gottland äh, Yard, fang den Lauch, das hat mir sehr gut gefallen, <lacht> Risiko, was immer der Leben und so. Also das ist doch dann aber wieder sozusagen äh, quasi äh, Social Media par excellence, oder? Also ich habe gesehen, Dame heißt jetzt Bitch, fand ich auch schön.
2: <lacht> also ähm, das, ist, das ist aber, das ist heutzutage etwas, was wir wirklich häufig sehen. Du hast erstmal diese enorme Erregungswelle. Das passiert vor allen Dingen immer dann, wenn ähm, so mit liebgewordenen Relikten unserer Vergangenheit irgendwie äh, doof umgegangen wird. Ja, Und das ist natürlich Scrabble. Jeder hat so Familienerinnerungen, wie man das gemacht hat und zusammengespielt hat. Wir haben das damals gesehen bei Bine Maya, dass die jetzt im ähm, Computer animiert kommen und auf einmal nicht. nicht mehr pummelig ist, sondern schlank wird. Und Also da regen sich die Leute mal wahnsinnig schnell auf und dann dauert das so ein, zwei Tage und dann kommen die kreativen Köpfe hinterher und nehmen das auf und fangen an eben ähm, Memes daraus zu machen oder andere und damit verstärkt sich die Kampagne natürlich, weil ich kann ja das... Dass die Parodie nur dann verstehen, wenn ich das Original kenne. Klar. Ja, und dementsprechend ist auch das nochmal eine gewollte Rückkopplung. Und jeder, der heute, also früher wäre man dagegen vorgegangen, wenn jemand meinen Spot nimmt und daraus was Lustiges macht oder ihn parodiert, heute weiß man, ich muss diese
1: Parodien zulassen, weil dann kriege ich jede, Reichweite. jede Parodie zahlt auf meinen Originalspot ein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine sozusagen eine Art Selbstverpflichtung, Kodex, ob es eine Institution gibt, die so Presseabteilungen zum Beispiel rügt. Ich weiß auch nicht, ob da schon was passiert ist oder so, aber lass uns doch mal ganz kurz schauen, was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft? Also wenn solche viralen Marketingkampagnen, die wir bisher schon kannten, einhergehen mit tatsächlich ganz klar Lügen von Presseabteilungen, zumindest für eine Zeit lang, bis sie es dann aufdecken und so weiter. Ohne das 1. April ist. Was bedeutet das für die Kampagnen in Zukunft? Weil ja zum Beispiel inzwischen, ich glaube, es würden sehr viele Medien dann in Zukunft sagen, nee, also wenn ich nicht mehr sicher sein kann, wenn es gar keine Möglichkeit mehr gibt zu überprüfen, ob das ernst ist ja. äh, oder ob das faktisch korrekt ist, dann berichte ich erstmal gar nicht.
0: Zum so Beispiel, Hornbach baut den Todesstern, weißt äh, du, wenn die Presseabteilung sagt, ja, wir sind dran. Also ja,
1: äh, das, ist, das ist
2: schwierig, oder? Die Frage ist natürlich, ähm, ob das für Medien ein K.O.-Kriterium ist oder für welche Medien das ein K.O.-Kriterium ist, weil es gibt natürlich auch ganz viele viele Medien, die sagen, wir müssen die Ersten sein, die so einen Trend aufnehmen, die als erstes das On-Air bringen oder in, in Online-News reinbringen, weil das Netz redet drüber. Also, was ist heute dann noch die Meldung und nimmt man sich überhaupt mhm. noch die Zeit anzurufen und nachzufragen? Mhm. Grundsätzlich, wenn eine Firma etwas so durchzieht, dass es mit Pressemitteilung und Presse, gebrieften Pressesprecher durchläuft, wir verlieren natürlich eine Glaubwürdigkeit. Und äh, das ist ein großes Problem und wir leben in Zeiten von Fake News und äh, man sieht, man muss also nur ein bisschen was drum rumstricken und schon kriege ich eine Aufmerksamkeit, die ich eben nicht bekommen würde, wenn ich auf die Pressemitteilung
1: verzichtet hätte. Wobei man auch sagen muss, nach allem, was ich geguckt habe, alle etablierten Medien, und damit meine ich auch die, die immer super schnell sein wollen, waren sowieso nicht die schnellsten, sondern waren erst nach drei, vier Tagen drauf. Dann hätten sie ja vielleicht wenigstens einigermaßen seriös berichten können. Aber das wird auf jeden Fall spannend, wir werden das weiter beobachten.
0: Mit unserem marketing Markus Bartelt sprachen wir über Erregungskurven in den sozialen Medien und wie man sie geschickt zu Marketingzwecken nutzen kann, wenn man auch noch die PR-Leute mit einbezieht. Mehr gibt's wie immer unter marketing.de mit 2K geschrieben. Markus, vielen Dank, dass du da warst.
2: Einen wunderschönen Sonntag noch.